0: Pozdravujeme z podcastu odborne na slovíčko, od mikrofónu sa vám prihovára Darina Mikolášová a privítať vás v novom roku chceme spoločne aj s riaditeľkou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie s pani Žanet Motlovou. Vítajte v štúdiu.
1: Dobrý deň, želám.
0: A všetko dobré do toho nového roka vám osobne. My začíname nový kalendárny rok 2023, respektíve sme s ním už začali a s týmto rokom prichádzajú aj rôzne zmeny, ktorým má prísť v zariadeniach poradenstva a prevencie. Čo môžeme očakávať?
1: Asi to prvou veľkou pozitívnou zmenou, a zámerne hovorím pozitívnou, pretože si myslím, že to je pozitívum pre celý náš systém poradenstva a prevencia, najmä jeho kvalitu, je vydanie štandardov odborných činností. Tie štandardy odborných činností je proces, ktorý sme posledné tri roky realizovali. Máme štandardy, ktoré sú výkonové a obsahové. Tie obsahové sa nám delia ešte na diagnostické a intervenčné. Ale nie je ani tak dôležité to, na čo sa delia a koľko ich je, ale čo tie štandardy prinesú. Tie štandardy prinesú rámce odborných činností. Hovoria o tom, čo sa má robiť, kedy sa to má robiť, kto to má robiť. Aké sú skúsenosti, na čo si dať pozor. A tieto štandardy budú doplnené nielen o ten rámec krokov, obsahu a postupov, ale aj o odborné postupy. Pretože nie všetko sa nám bude do štandardov. Niečo je len príklad dobrej praxe, niečo je dobrá skúsenosť, niečo je zaužívaná
0: dobrá prax... Pedagogické odborní zamestnanci si za posledné roky zažili veľmi veľa náročných situácií. Mali sme tu pandémiu, mali sme tu a máme stále vojnu na Ukrajine a takisto boli aj nedávne násilné útoky. Máte aj vy ten pocit, že požiadavky na nich sa neustále zvyšujú? Určite
1: ten pocit je, a nielen pocit, my to aj vidíme v realite, že skutočne sa požiadavky na systém poradenstva a prevencie, na ľudí, ktorí v ňom pôsobia, zvyšujú. A žiaľ, nemôžem povedať, že sa nemajú zvyšovať. Pretože ten systém poradenstva prevencie je poradenstva a prevencie. To znamená, že ak sa niečo deje v našej spoločnosti, máme nachádzať nové prístupy, postupy, informácie, a v, v, prichádzať s nápadmi, myšlienkami a... Samozrejme aj vzdelávaniami, ktoré dokážu na tie novovinárajúce sa potreby, ktoré objavujeme v spoločnosti, reagovať. To je tá prevencia. No a potom je tam to poradenstvo, to znamená, že ak sa niečo deje, samozrejme, že sa budú učitelia, aj rodičia, aj iní odborníci obracať na poradenské zariadenia, aby získali tú radu. Pretože centrum poradenstva a prevencie je centrum, ktoré má poradiť ako s dieťaťom v školskom, rodinnom alebo v mimoškolskom prostredí pracovať, ak má nejaké špecifické prekažky alebo potreby alebo prechádza náročnou životnou situáciou. No a samozrejme, má aj preventívne pôsobiť, takže je to úloha. A tá úloha práve Centra poradenstva a prevencie sa odvíja od toho, čo tá spoločnosť potrebuje. Takže my nemôžeme očakávať, že spoločnosť bude mať nové potreby, nové výzvy, nové prekážky, ale poradenské zariadenia budú robiť stále tak alebo stále v tých istých témach, ktoré robili do teraz. Takže je to prírodzené, že sa to deje. To, čo nie je prírodzené, je tlak na ľudské kapacity, ktoré v tom systéme majú. Myslím si, že to je ten problém. Nie je problém v tom, že čo všetko očakávame od ľudí v systéme poradenstva a prevencie, ale koľko tých ľudí v systéme poradenstva a prevencie máme. A tamto to pokrykáva. Takže nemyslím si, že máme zľahčiť to, čo očakávame. Skôr máme pridať ľudské zdroje. No a čo môžeme očakávať v tých ľudských zdrojoch? No žiaľ, nemám ani čarovný prútik. A keby som ho aj mala, tak len veľmi ťažko dokážem vyčarovať odnikiaľ niekoľko desiatok alebo stoviek odborníkov, ktoré náš systém potrebuje. Pretože je to taký kruh, že ak aj prídu financie, navýšené finančné prostriedky do systému poradenstva a prevencie, tak to znamená, že musím niekde tých ľudí, tých odborníkov, budúcich pedagogických a odborných zamestnancov nájsť No a keď nám ich systém neprodukuje, alebo keď nám ich produkuje, ale odchádzajú nám do iných rezortov ako do školského, tak žiaľ je to stále to isté. Mám síce peniaze, ale nemám ľudí. Takže my potrebujeme súbežne riešiť dve výzvy, ktoré súvisia práve s tou otázkou, ktorú ste mi položili. Tá jedna výzva je nájsť financie, aby sa navyšili ľudské zdroje a druhou výzvou je motivovať práve absolventov škôl, pedagogických a humanitných zameraní, aby nám zostali v školskom prostredí a aby nám tak trošku neutekli do rezortov, ktoré sú možno finančne lepšie
0: platené. Ste riaditeľkou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Už sme spomenuli štandardy. Na čom ešte pracuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, aby uľahčil prácu pedagogickým a odborným zamestnancom? Ja ani neviem odkiaľ začať,
1: pretože to, čo robíme, je možno nie tak hneď viditeľné, ako teraz práve spomínané štandardy, ale sú to veci, ktoré nejakým spôsobom podporujú tú kvalitu odborných činností. Snažíme sa hľadať spôsob, ako uľačiť pracovné prostredie, v ktorom práve odborní pedagogickí zamestnanci pôsobia. To znamená, hľadáme spôsob, ako pripraviť rôzne dotačné výzvy, s kým spolupracovať, ako spolupracovať, aké by mali byť tie nuancy tých vízio práve z pušťaného programu operačný program Slovensko, tak nastavené, aby nám pomohli zabezpečiť to kvalitné pracovné prostredie pre tú prácu s klientom. To znamená výbavenie terapeutických miestností, dostavbu alebo prístavbu, vytvorenie priestoru na zabezpečenie materiálnych, technologických nástrojov, aby sme mali s čím robiť. Lebo nie je to len o tom, čo robiť, ale aj s čím robiť. Tak aby sme mali kde pracovať, s čím pracovať, tak aby tú kvalitu sme vedeli dostať k tým detským klientom a ich rodinám, aby tá pomoc prišla včas. Tým druhým balíkom je vývoj diagnostických nástrojov alebo štandardizácia diagnostických nástrojov alebo preklopenie zahraničných diagnostických nástrojov práve do slovenských podmienok. To sú témy, ktoré pre Woodpub nie sú nové, len tá tvorba toho procesu, tá náročnosť pri ktoromkoľvek diagnostickom nástroji je tak časovo vyťažujúca, že ak pracujeme na niečom, čo spustíme napríklad v roku 2023, tú prácu na tom diagnostickom nástroji, tak reálne s ňou pedagogický alebo odborný zamestnanec môže začať pracovať najskôr v ideálnych podmienkach, ak všetko, ako sa nadstaví, ide veľmi dobre v roku 2026 alebo 2027. A to príme o jednom diagnostickom nástroji. Takže tie diagnostické nástroje sú výzvy, ktoré potrebujeme nejakým spôsobom zabezpečiť alebo riešiť a sú Veľmi výrazné práve z analýzy potrieb pedagogických odborných zamestnancov. No ale z tej analýzy potrieb sa nám ukazuje, že my potrebujeme aj pripraviť práve ľudí v systéme na prácu v online prostredí, na digitalizáciu rôznych správ, na veľmi kvalitný prierezový prístup k práci, ku klientovi alebo k prístupu ku klientovi, aby sme nechodili s papierovými správami od odborníka k odborníkovi, ale aby aj odborník, či už je to špeciálny pedagóg, vedel, čo ten psycholog v správe pripravil napísal. Takže hľadáme spôsob, ako to digitálne a technické prostredie využiť na to, aby sme dokázali zabezpečiť citlivosť tých dát pred unikom, ale súčasne, aby sme dokázali zabezpečiť informovanosť práve tých kľúčových aktérov, ktorí majú pomoc tomu dieťaťu k lepšie využiteľnej príležitosti alebo v lepšom prístupe k výchového vzdelávaniu. A tam pracujeme práve s nástrojom e-poradenstvo, čo možno práve tí posluchači, ktorí nás práve teraz počúvajú, možno v minulosti poznali pod nástrojom kompozit. Takže teraz to bude e-poradenstvo. Bude trošku iné, ako bol kompozit, ale zase obohatené o možnosť vyplnenia správ priamo vo formulároch s navádzaním pri realizácii diagnostických nástrojov. Bude tam 9 diagnostických nástrojov v online podobe. Bude príležitosť doplňať ďalšie diagnostické nástroje a hlavne je to na rozdiel od kompozitu nástroj, ktorý vlastní Woodpub. A to si myslím, že to je to kľúčové. Aby sme neboli tými, ktorí si prenajímajú niečo ale aby sme to vlastnili, aby sme to mohli sprostredkovať všetkým odborným a pedagogickým zamestnancov v systéme poradenstva prevencie, či sú zo súkromnej alebo štátnej sféry, alebo církevné poradenské zariadenia a súčasne, aby sme im vytvárali kvalitnejšie digitálne podmienky, ktoré im pomôžu využiť ich pracovný čostek, aby čo najviac toho času mohli venovať priame práci s klientom a nie tomu vypisovaniu všetkých potrebných správ, ktoré je potrebné niekam doručiť, dotlačiť. Asi sa nevyhneme úplne práve všetkým týto administratívnym krokom, ale ak môžeme aspoň trošku prispieť k tomu, že sa niekde uchmatne tam dve minúty, tam 3 minúty, tak to môže smerovať práve k tomu, že sa budú cítiť menej byrokraticky vyťažený než teraz. Uh-huh. No a samozrejme, Okrem toho všetkého dôležitého, na čo sú už možno aj ľudia v systéme zvyknutí, prichádzame s novinkami, pretože novinkou je spustenie aplikácie pre mladých ľudí, kde budú môcť sa pozrieť na to, že do akej miery je u nich prítomná úzkosť, či nie je potrebné vyhľadať nejakú odbornú pomoc a kde tá odborná pomoc v tom okolí je. Takže spolu sa jednou fantastickou firmou startupovou sme vyvinuli aplikáciu, ktorá v decembri bude pilotne spustená. Veríme, že od nového roku už bude dostupná širokej verejnosti. A možno, ak máte chuť, tak práve teraz na ňu môžete kliknúť a môžete si spustiť a cez pár jednoduchých otázok sa dostať k tomu, že čo to tá úzkosť je a či nie je prítomná. Viem, že pedagogické a odborní zamestnanci tému úzkosti majú prežitú z rôznych strán a samozrejme aj odborne uchopenú, ale je to príležitosť posunúť to svojim klientom, posunúť to v rámci preventívnych aktivít. A ešte jedna taká novinka, alebo téma, ktorej sme sa v našej inštitúcii začali venovať a to je práca s hoxami, dezinformáciami, konšpiráciami a propagandou medzi mladými ľuďmi. A práve v tejto chvíli aha, to vyzerá, že budeme môcť spolupracovať s Masarykovou univerzitou v Brne. Práve na tom, aby sme sa pozreli kvalitnejšie na to, ako prežívajú hoaxy, dezinformácie, konšpirácie a propagandu mladí ľudia. Čo za týmito slovami vidia, A kde a či ju vedia vôbec rozpoznať. Verím, že keď práve takýto spoločný výskum kvalitatívny s Masarykovou univerzitou urobíme, tak sa nám lepšie podarí uchopiť práve to nastavenie vzdelávacích a preventívnych aktivit v tom školskom prostredí. Pretože teraz tak tápeme, že my si myslíme, že toto by mali mladí ľudia vedieť, ale vôbec nevieme, ako tú tému majú oni uchopenú, čo za tým vidia. A, a či vôbec dokážu medzi množstvom informácií rozpoznať tie, ktoré nesú známky dezinformácie
0: alebo konšpirácií. A môžeme sa v začiatkom roka tešiť aj na ďalšie pokračovania, ďalší ročník konferencie dieťa vo ohrození? Práve v marci
1: bude ďalší ročník konferencie dieťa v ohrození. Ak sa nemýlim, tak by to mal byť 30. ročník, takže okrúhly. A nie len to, že budeme mať teda konferenciu dieťa v ohrození takú väčšiu, ale budeme mať aj ďalší ročník oceňovania osobností poradenstva. A ja veľmi povzbudzujem všetkých, ktorých nás teraz počúvajú, aby nominovali svojich kolegov, svojej kolegyne na Osobnosť poradenstva 2022, pretože je veľmi dôležité dokázať sa oceniť, dokázať oceniť kolegiálnosť, multidisciplinaritu, nadčasovosť svojich kolegov. Možno práve takouto nomináciou na ocenenie osobnosť poradenstva 2022 alebo mladý talent poradenstva 2022 môžu dať na javo, že sú radi, s kým pracujú, kde pracujú a aké kvalite, v akom kvalitnom kolektíve môžu pôsobiť.
0: Prezraďme ešte na záver, aké plány má výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v blízkej budúcnosti.
1: No okrem toho, čo už sme spomínali, si dovolím možno tak trošku vykresliť myšlienku, s ktorou pracujeme posledné mesiace a pracujeme s ňou intenzívnejšie práve kvôli tomu, čo sme v poslednom štvrt roku zažili v oblasti extrémizmu a násilných prejavov, pretože sme si uvedomili, že téma duševného zdravia by nemala byť témou len v nejakom určitom období. Že prevencia je niečo, čo výrazným spôsobom môže obmedziť alebo eliminovať už potom ťažké náročné intervencie, ktoré práve naši odborní a pedagogickí zamestnanci musia riešiť vo svojich poradenských zariadeniach. Takže hľadáme spôsob, ako na systémovej celonárodnej úrovni uchopiť tému duševného zdravia cez prevenciu a nielen cez prevenciu pri deťoch, mládeži, žiakoch, študentoch, ale aj cez prevenciu vyhorenia práve pedagogických a odborných zamestnancov v systéme poradenstva prevencie. Pretože ak chceme, aby sme mali kvalitné odborné činnosti Potrebujeme zabezpečiť, aby tí, ktorí tie kvalitné odborné činnosti realizovali, zabezpečovali a sprostredkovávali našim detským klientom a ich rodinám, tak potrebujeme, aby aj tí ľudia mali sanované svoje duševné zdravie. A verím, že práve toto je tá témata myšlienka, ktorá možno v tom prvom štveť roku 2023 bude téma, o ktorej Častejšie budete počuť práve z Výskumného ústavu detské psychológie a patopsychológie. A ak sa nám podarí vytvoriť práve tú myšlienku toho celosystémového prístupu, tak je možné, že by sme tak, ako sme pri myšlienke štandardy v roku 2018 tak premyšľali, ako ju uchopiť, tak možno aj ten rok 2027 by mohol byť rokom, kedy by sme mohli povedať, že áno, Máme celonárodný systém prevencie a máme aj zabezpečené aktivinty na prevenciu syndromu vyhorenia pedagogických odborných zamestnancov v systéme poradenstva prevencie.
0: Hovorila Žanet Motlová, riaditeľka výskumného ozdavu v detskej psychológie a patopsychológie. Veľmi pekne ďakujem za váš čas a za vaše slova. Ďakujem veľmi pekne a keďže je ten začiatok nového
1: roka, tak si dovolím možno len jedno také želanie pre nás všetkých. Nech ten rok 2023 je pre nás pozbudzujúci v tom, aby sme si uvedomili, akú silu každý jeden z nás má a nech musíme prekonávať oveľa menej prekážok než v roku 2022. A ak už aj budeme musieť prekonávať, tak nech nám spoločnosť a kľúčoví partnery rozumejú a vytvárajú nám priestor. Aby sme to, čo nám do cesty príde, mohli riešiť efektívne, nadčasovo a naozaj rýchlo.
0: Ešte raz veľmi pekne ďakujem. V ďalších podcastoch odborne na slovičku sa budeme venovať práci spomínaným podporným materiálom pre odborných zamestnancov a pedagogických zamestnancov v systéme poradenstva a prevencie, ktoré vyšli z dielne Výskumného ústavu Detskej psychológie a patopsychológie.